para mí es, eh, sigue siendo una cuestión de, de, de buscar eh, justicia social, buscar eh, que haya uh, opciones, posibilidades, ayuda para gente que, que lo necesite, ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 48. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a los productos de arte Speedball, quienes han ofrecido un diverso rango de materiales de alta calidad para tu práctica desde 1998. Si aún no lo estás siguiendo en Instagram, te lo recomendamos profundamente. Así puedes ver una de sus más recientes iniciativas en el mundo del grabado, Speedball Print Pose. Trabajando en colaboración con artistas de la talla de Killjoy, desarrollando la tinta Asian Clay, como un nuevo color arcilla para tus grabados en tono rico y antiguo. Así que visita la tienda más cercana donde puedas encontrar los productos Speedball o lléguete a la página web www.speedballart.com para que ubiques los negocios autorizados y compres tu nuevo color favorito. Sigue el link en las notas del episodio. En el programa de hoy estaré conversando con René Arceo, artista de la gráfica, educador y constructor de comunidad nacido en México ahora haciendo vida en los Estados Unidos. René nos contará sobre su infancia en Guadalajara, creciendo dentro de una familia numerosa de 11 hermanos y hermanas, con una fascinación hacia el dibujo, el río y la lucha libre. Poco a poco, René se enamoró del arte, inspirado por los libros de texto que ilustraba el taller de gráfica popular. René llegó a los Estados Unidos en un momento de su vida donde buscaba explorar y encontrarse a sí mismo para luego establecer residencia en Chicago, donde estudió artes y se convirtió en un proactivo creador de comunidad dentro de la población migrante latinoamericana, trabajando en el Museo de Arte Mexicano y sirviendo como educador hasta el momento de su retiro. Así que, sin más preámbulos, súbele las cornetas y acompáñeme a Chicago para una conversación con René Arceo. Muy buenos días, hoy tenemos el grato placer de conversar con uno de esos... Este, grabadores y artistas que son unos duros, que muchos de nuestros uh, co compañeros del grabado, así como Carlos Barberena, este, los considera uno de esos, de esos míticos de, de la, de la gra del grabado, de la creación de matrices y la producción de, de, de ediciones. Tenemos a René Arceo. Eh, René, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, muchísimas gracias, bienvenido. <risa> Gracias, gracias por darnos este espacio. Bueno, para nuestros oyentes, eh, te pasamos el micrófono a ti. Si quieres comentarnos quién eres, de dónde eres y a qué te dedicas, ahí podemos empezar. Bueno, René Arceo es mi nombre, soy uh, grabador. Eh, vengo del estado de Michoacán, de una pequeña población que se llama Cojumatlán de Régules, en la ribera del lago Chapala. Eh, me dedico ahora de tiempo completo a ser grabador. Estuve antes uh, trabajando para el Museo Nacional de Arte Mexicano por 13 años. Fui el primer empleado. 
como pues, administrador, curador, diseñador, de todo. Y eh, después estuve por uh, 21 años trabajando para las escuelas públicas, el sistema eh, de enseñanza, dando clases eh, en una escuela primaria de kinder hasta octavo grado, eh, hasta que me pensioné hace un par de, de años, más o menos hacia el inicio de la pandemia. Estoy metido de lleno 100% a mi propia producción, que siempre fue mi, mi sueño ¿no? de poder realizar eso. Uh -huh. ah, te pensionaste de la parte educativa, pero no de la gráfica. Ah, exacto. No, de la gráfica nunca. <ríe> Al contrario, me he metido más ahora que tengo más, uh, más tiempo. ¿no? Claro, no, excelente. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fue el crecer en Michoacán? ¿Vienes de una familia amplia? ¿Tienes hermanos? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue crecer allá? Pues fue fabuloso, fue muy rico, estupendo, es una, es una zona de montaña por un lado y hacia el otro lado pues el lago. Eh, de hecho yo recuerdo cuando aprendí a nadar, siempre estar metido en el agua es como, como caminar para mí, es una cosa muy natural y normal. Eh, crecí, eh, tengo 11 hermanos y hermanas, son seis somos cinco hermanos y siete hermanas. Eh, la mitad de ellos están acá en Estados Unidos, en Chicago, y la otra mitad sigue por allá entre Michoacán y Guadalajara. Eh, allá hice la primaria. A los 12 años, mi familia decidió mudarse para Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande de, de México, con ahora alrededor de 5 millones de habitantes. Y allá cursé la, la, lo que le llamamos la secundaria y la preparatoria, que es más o menos el equivalente a high school acá, ¿no? Y eh, pues siempre me interesé por, por el arte, pero nunca tuve oportunidad de desarrollarlo, de tomar clases, cursos, en, de conocer artistas, no me tocó nada de eso. Aún en la ciudad de Guadalajara, siendo una ciudad grande, <coughs> ni de visitar galerías, ni de, de nada de eso. Hacia el último año de preparatoria tuve un poquito de roce con, con una clase que nos dieron en, en, como parte de la, de la Universidad de Guadalajara. Tenían un programa para hacer cosas dentro de la comunidad y también tenían un programa para, para el arte. Entonces fue donde, donde empecé un poco a experimentar con con la cuestión artística de conocer que era una, una tela, un canvas, eh, de cómo se preparaba, de que no se pintaba directamente con el aceite, sino que había que ponerle el yeso, la preparación de fondo antes de, de pintar y ese tipo de, de cosas básicas, ¿no? Oh, entonces, sin, eh, sin necesidad o sin espacios para, para meterte directamente sobre el arte, ¿qué tipo de actividades hacías que, que, te, que te incitaban a, o te demostraban que tú querías inclina tenías inclinación artística? Siempre, siempre estuve dibujando. Siempre, yo recuerdo, a pesar de que no tenía libros eh, en casa, eh, los libros que tenía de, de texto de la escuela fueron los que tenían uh, una cierta inspiración para mí. Eh, tenía toda la obra gráfica de los miembros del taller de gráfica popular, eh, obra de, de, de Méndez, de Leopoldo Méndez, de, de Castro Pacheco, de Alberto Beltrán, eh, del maestro Salce, de Adolfo Mechiac, una gran cantidad de artistas uh, que formaron parte de ese colectivo 
que eh, también uh, les comisionaron para que ilustraran los libros de texto gratuito que, que teníamos en las escuelas. Eh, esa fue prácticamente mi única fuente de, de, de inspiración en cuanto a crear eh, el dibujo. Poco papel teníamos, eh, no teníamos libros en casa. Eh, mi madre había estudiado hasta el sexto grado, mi padre solamente hasta el tercer grado. Uh, pero mi madre siempre me, me empujaba, siempre me guiaba a continuar dibujando y me pedía que le hiciera imágenes de, eh, de Cristo, o la Virgen de Guadalupe o cosas muy religiosas. Mi, mi familia fue muy, muy religiosa. Entonces terminé haciendo mucho, mucho de ese tipo de, de dibujo, aunque también a veces me metía hacia mis propios dibujos. De, por ejemplo, empecé con, con las caricaturas de Walt Disney, um, El pájaro loco, con Donald Duck y todo eso. Y después ya de joven eh, me gustó mucho la lucha libre. Entonces, cuando nos mudamos a la ciudad de Guadalajara, en el 72, empecé a, a ir a la Arena Coliseo a ver algunos de mis uh, luchadores favoritos, el Solitario, el uh, uh, Ángel Blanco, uh, los hermanos Mata, en fin, una gran cantidad de, de luchadores que me tocó vivir ya en Guadalajara. Y los empecé también a, a dibujar, desafortunadamente no tengo nada de, eh, de que haya sobrevivido de los dibujos que hice de, de aquel entonces, pero fueron parte de mi, uh, de mi experiencia. ¿no? Wow. ¿Qué, ¿Qué era lo que te llamaba la atención de la, de la lucha libre, crees tú? Pues era, eran los enmascarados, era la actitud que tenían, eran los rudos contra los técnicos, los buenos contra los malos, esta parte de esa dualidad de la vida que está prácticamente en todo, y pues era una, una cuestión cultural que vivíamos a, allá como mexicanos, era una cosa muy, muy grande. Eh, de pequeño mi padre veía lo, el, los toros, visión eh, de, de la arena en México, las corridas de toros, y, y nos sentábamos a, a ver eso los fines de semana entre familia y cuando se acababa eso, pues era cosa de ver las caricaturas. Uh, eh, no recuerdo si la familia veía la lucha libre o no. Yo me recuerdo que era algo que estaba ahí siempre muy presente, pero pasó a ser algo aún más vivo para mí cuando nos mudamos a Guadalajara y ya pude asistir a a uno de los grandes uh, centros de, de, de la creación y producción de, de luchadores ¿no? en, el, en el estado de Jalisco y en particular en la ciudad de, de Guadalajara. Pues un, a hoy en día es una, una parte que, que sabemos bueno, que no es real, que es una cuestión actuada, pero que para eso también tienes que tener condición física, habilidades, y si quieres tener seguidores, pues tienes que tener cierto carisma, ¿no? cierta relacionarte con, con, uh, con tus seguidores. Pero bueno, fue algo, algo temporal, no sé qué tanto duraría, que después me metí más a la, a la cuestión de activista, la cuestión de, eh, de, es, de, de hacer diseños para, para cuestiones de, digamos, en solidaridad con la gente de Vietnam, con la gente de algunas partes de África, donde había conflicto social. Eh, 
fue como ingresé un tanto más a la, a la, a la cuestión del, del realismo social y, de, y del compromiso social a través de la, de la gráfica, ¿no? Una, se llamaba Instituto Cultural José Martí de, de Relaciones México-Cubanas o algo así. Y una de las profesoras que tuve yo en la preparatoria era eh, de origen cubano y estaba enseñando ética y moral o algo así. Entonces, a, a través de ella me acerqué a ese instituto y, y formé parte de algunos comités de, de activismo y de, de protesta y de salir a, con plancartas a las manifestaciones y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y ahí fue como te, te, como te adentraste a la gráfica, por medio de esa necesidad de hacer este material eh, de compromiso social y político. Pues mira, no, no, no fue gráfica, no hice en México. La vine a hacer hasta el 2000, 2001, 2001, 2002, algo así, que fue cuando ingresé al Instituto de Arte de Chicago. Después de llegar aquí a, a, a Chicago, llegué en el 79, no, el 79... Eh, ingreso en el 81, no, entonces el 81 y el 82 que ingreso a, a, al Instituto de Arte de Chicago y allá tomo un curso de verano con una, a, un profesor que entiendo dejó la gráfica hace mucho tiempo, eh, David Holzman. David Holzman hacía cerámica y hacía grabado y se fue después a enseñar arte a la Universidad de Ohio en Dayton. Entonces uh, hice un curso de verano ahí, uh, grabado sobre madera, y fue un colectivo de estudiantes muy diversos, muy multicultural. Hicimos un, una pequeña silografía de 4x4 pulgadas que terminamos haciendo ediciones y compartiéndola con, con todos los demás. Entonces hizo como una mini carpeta, un mini portafolio que todavía conservo por ahí. Uh, eso fue el, el comienzo, el inicio. Porque inclusive yo cuando ingreso al Instituto de Arte de Chicago no sabía lo que quería enfocarme, si sería la pintura, la cerámica, la escultura, no, no sabía. Sabía que lo mío era el arte, pero no, no, no me ubicaba todavía. Y fue cuando estoy tomando cursos, clases, que voy aprendiendo y voy empezando a, a ver hacia atrás, hacia las cosas que me influenciaron y voy viendo que la gráfica era la, la cuestión que me, que me interesaba, ¿no? Porque estuve tomando clases de pintura, diferentes técnicas, eh, de pintura de, de figuras eh, con modelos, eh, hice uh, trabajos sobre cómo teñir diferentes materiales, diferentes telas, eh, seda y, y este, terciopelo y algodón, etc., eh, pero siempre terminaba haciéndolo como si fuera una pintura común y corriente sobre, una, sobre un canvas, vamos, ¿no? Y antes que estaban ahí, estaban haciendo más patrones repetitivos, diseño, diseñando un pedazo de tela para que después conformara una camisa, un vestido, otra cosa, ¿no? Y para mí, lo que yo estaba haciendo era el producto final, ¿no? Eh, tomé clases de cerámica con rueda, con la mano uh, y me metí, empecé a la cuestión del de departamento de, de grabado. 
tomé la serigrafía, me gustó mucho, eh, tomé la litografía, me encantó, pero el aspecto técnico no lo, no lo aprendí muy bien, pero el resultado sí me gustó mucho. Y después me metí a, a aprender lo que es el intaglio eh, y todas las técnicas del grabado me encantaron, lo que es la, el grabado con el azúcar, con la, eh, a, de, grabar directamente, inclusive ¿no? la punta seca, eh, el agua fuerte, todas toda esa, esas técnicas. Entonces descubrí que eso realmente era lo que, lo que quería hacer y ya me quedé dentro del departamento de grabar. <risa> Sí. Pero, ya de, empezando ya y llevaba dos años ahí, aunque sabía que eso era lo que quería hacer, pensando a futuro, dije, no, ¿y qué es lo que voy a hacer cuando me gradúe? Voy a ser uno más de miles de artistas que se van a morir de hambre. Me voy a sacar una carrera aledaña a, a, a mi licenciatura en artes plásticas para poder a, a hacer algo, ¿no? Entonces decidí que me gustaba mucho el contacto con, con otros estudiantes, con, con otros jóvenes y que podía enseñar arte. Entonces me, me enfoqué en los últimos dos años en, en sacar un certificado de maestro para enseñar desde kinder hasta el doceavo grado. Va. Mm. Wow. Eso es el, el, el tremendo, una tremenda travesía que tú has tenido, ¿no? Pero al, o sea, me gustaría que habláramos un poco más sobre, sobre el principio. Cuando estabas viendo todo eso, los luchadores, tenías esas ganas de dibujar, estabas todavía viéndote en, en todo eso, ¿siempre soñaste en ser artista o soñabas en ser algo más? ¿Soñabas en ser luchador? ¿En qué, en qué soñabas cuando eras, cuando eras pequeño? ¿Qué querías ser tú de grande? Pues la verdad que no estaba muy, muy claro yo. Eh, sabía que quería seguir algo dentro del arte, pero no sabía qué. Uh, <coughs> luchador no, nunca. Sé. Admiré eh, la elasticidad, la, la cuestión teátrica, eh, la presencia con las máscaras, los diseños y eso de las máscaras, máscaras pero no como para meterme yo. Uh, más era la experiencia de cultural de estar ahí, de vivirlo con, con la demás gente. Eh, siempre fue, fue el hacer algo relacionado con el arte. Inclusive cuando salí de la preparatoria ya, eh, quise seguir una carrera en arquitectura eh, porque pensé que... que eh, vivir allá de, del arte en México iba a ser muy difícil mis padres no tenían realmente eh, recursos para apoyarme entonces sabía que una vez graduándome de la universidad tendría que poder tener un trabajo y mantenerme a, a mí mismo ¿no? ser independiente entonces había pensado yo en, en la cuestión de la arquitectura por tener la habilidad del dibujo e inclusive los dos últimos años de la preparatoria eh, tomé clases para aprender cómo hacer uh, uh, dibujos de edificios a escala, uh, hacer lo que son uh, maquetas, uh, eh, en fin, dibujar con, con, con uh, las herramientas eh, con tinta sobre el papel cebolla, eh, hacer los planos y, y poder leerlos y entenderlos. Entonces, al graduarme ya me gradué con un como se puede decir, asistente de, de arquitecto, ¿no? porque tenía un adiestramiento ya en toda todo esa, esa parte donde podía dibujar elevaciones de diferentes pisos, la sección cruzada de un edificio, etc. ¿no? Entonces, uh, fue lo, lo, lo que había pensado. 
pero después uh, hubo conflicto con mi padre porque yo me había radicalizado hacia la izquierda y mi padre se había radicalizado a la derecha más mientras más uh, los años mientras más años pasaban él se, se volvía mucho más conservador no Llegamos a tal punto de que mi madre sugirió, dice, ¿por qué no te vas? Tu, tu abuela está en Chicago, tu, tu tía abuela, tu tía, que fue como una segunda madre para mí, o sea, la hermana de mi madre, estaban en Chicago, dice, ¿por qué no te vas? Tus hermanos están allá también, te vas a visitar una temporada, ¿no? Y como decidí venirme con un hermano menor y un primo. Nos vinimos a la, a la aventura de visita. Todavía estoy aquí después de 42 años. <risa> Esa visita duró un toque, ¿no? Bastante, bastante, sí. Bueno, inicialmente pensé quedarme 10 años y después ya me, me casé, compré casa, tuve hijos. Entonces ya me fui enraizando cada vez más y más. Mm -hmm. Ay, wow. Y, que, bueno, y, y, ese, y esa, eh, esa diferencia que tenías tú de, a nivel político e ideológico con tu padre, este, ¿fue, ¿fue algo que pudieron ustedes resolver al, al, al final o, o es una cuestión que todavía se mantenía así este, bastante, eh, bastante presente cada vez que, 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 que conversaban? No, yo ya realmente no tuve mayor contacto con él. Él se quedó allá, yo me vine acá. Él desafortunadamente murió joven, igual que mi madre. Él tenía 61 años en él. Yo acabo de ingresar, a, me acaban de aceptar en la escuela de, de arte en 81 y él fallece en ese año. Uh, después uh, mi madre viene a visitar Chicago y ella fallece en el 82 a los 51 años de edad bastante joven los dos. Sí, sí, entonces eso sí se quedó por ahí en el, en el aire, ¿no? De, de esta cuestión. Pero que ahora que, que yo estoy más maduro también entiendo esa, esa, esa cuestión, ¿no? Y sé que fue una, una situación pues que se dio de alguna manera por naturaleza, por las cuestiones que cada uno de los dos estábamos haciendo y lo y que reflejaban los tipos y experiencias de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, pero que a pesar que no, no, este, no lo resolvimos, no, no siento que sea algo que, que hubiera prohibido ponernos en contacto nuevamente y restablecer una relación, no, para nada. Uh -huh. Sí, no, claro. ¿Y cómo fue esa transición hacia, hacia Chicago? O sea, el crecer en, en, en México y venirse acá a los Estados Unidos, estar en Chicago. Ahí estabas, por supuesto, con familiares, ¿no? Pero ¿cómo fue integrarte dentro de esta, de esta comunidad? Pues fue un reto, ¿no? Porque el no hablar la, la lengua era difícil, aunque había tomado inglés como segundo idioma, y lo había aprobado esas clases en la preparatoria, eh, pues es una cosa es estudiar para el examen y pasar el examen, y otra cosa es pensar que realmente vas a utilizar ese idioma y que lo vas a tratar de, de aprender, sobre todo en conversación. Entonces acá llegando tuve que tomar clases uh, en un lugar que se llama el Centro de la Causa, en el, el barrio de Pilsen, en, en Chicago, que es un barrio establecido por los uh, que son bohemians le llaman uh, principios a fines de 1800 y principios de 1900 
Entonces ahora es esencialmente un barrio mexicano desde hace como 60, 70 años casi, pero que también ahora ya está cambiando nuevamente con todo este proceso de que pasan los, los barrios, sobre todo que están cercanos al centro de la ciudad, que son muy atractivos para, para la gente inversionista en, en la vivienda y, y está cambiando. Entonces, uh, pues empecé a tomar clases, empecé a de inglés en un lugar y después uh, eh, había un lugar que se llamaba el Instituto del Progreso Latino, no, todavía existe, perdón, existe todavía y en aquel entonces al graduarse de, de ese instituto eh, consigue, conseguía uno la, el certificado de una escuela, de un high school acá, eh, que era Holy Trinity High School. Entonces uh, yo pedí a un amigo de Guadalajara que me transfiriera a las, a las clases que había aprobado yo, el documento oficial, porque me hicieron falta dos o tres clases para graduarme de allá de la preparatoria. Entonces eh, transferí todo lo que tenía y eh, lo apliqué hacia, hacia este certificado que me dieron eventualmente acá en este instituto. Era una escuela para migrantes, mayormente de origen mexicano, pero no estaba limitado a ellos. Era para la gente que trabajaba durante el día y podía asistir a clases durante uh -huh. la poder conseguir un certificado ¿no? de, 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 de secundaria o de bachillerato, el equivalente al bachillerato. Uh -huh. Entonces estuve ahí yo un año eh, y después de que me gradué, inclusive terminé, eh, continué trabajando ahí porque empecé un periódico como un newsletter de uh -huh. la la escuela con los estudiantes, entonces enseñaba esa clase y trabajaba colectivamente con los estudiantes y lo, lo creábamos. Y enseñé también una clase de alfabetización, donde les enseñaba a la gente que no sabía escribir o leer cómo, cómo hacer eso, ¿no? Era una experiencia muy, muy interesante hablando de la cuestión del compromiso social, ¿no? Porque utilizaba la filosofía de, de Paulo Freire, que eh, dice que, que todo mundo tiene algo, en, algo que contribuir, ¿no? Por ejemplo, eh, que una persona por ser analfabeta no significa que sea un ignorante, simplemente ignora cómo leer y, saber leer y escribir, pero puede ser un campesino que sabe tantísimo de, de la agricultura, de cuándo hay que plantar los problemas que se dan y uno, por ejemplo, viviendo en un espacio urbano, es completamente ignorante de lo que ese campesino conoce. Entonces todo es eh, relativo a la experiencia, a las vivencias eh, que cada quien tiene. ¿no? Era, era una, un acercamiento a los estudiantes a, a, como iguales, no, no como están debajo uno por ser uno que no era maestro, se le consideraba y se identificaba a uno como facilitador, que facilitaba el proceso del, del aprendizaje. Exacto, sí. Sí, Entonces, bueno, y también como decía Galeano, ¿no? La, lo, los seres antipensantes. Ándale, sí, sí, sí. Sí, entonces fue lo que estuve haciendo ahí, ya que me gradué, antes fue que logré aplicar al Instituto de Arte de Chicago y mi familia, mi tía abuela, era íntima amiga de la esposa de un profesor del Art Institute que había sido ya, bueno, ya se había pensionado él y era considerado como un profesor emérito de fotografía 
porque enseñó por muchísimos años y era un excelente fotógrafo también él mismo. Entonces me sugirió mi, mi tía que me acercara ahí con, le llamaban la maestra, la esposa, porque ella daba clases de artesanías, ella hacía cosas artesanales, inventaba cosas muy interesantes, que hablara con ella para que me acercara yo a su esposo y le mostrara lo que hacía, ¿no? porque para aquel entonces ya estaba haciendo algo de de pintura, acuarelas, dibujos y demás. Entonces me acerqué a él y se llamaba Harold Allen, Harold Allen. Y le platiqué de qué era lo que quería hacer, que quería entrar a la escuela y que si me podía dar una carta de recomendación. Dice, yo con gusto te la doy, yo conozco tu obra. Le digo, ¿qué? ¿Cómo que conoce mi obra? Dice, sí, ¿no hiciste una exposición aquí en la biblioteca del barrio? Le digo, sí, pues la vi, me gustó, dice. Y con gusto te doy. Pues no solamente me dio la carta de recomendación, pero también uh, eh, fotografió mi, mi trabajo en aquel tiempo que se tenían que hacer, hacer las diapositivas de 2 por 2 pulgadas. Pues él, eh, él las, las tomó, él las, uh, las reveló y eh, no me quiso cobrar nada, ni un centavo por, por hacer todo eso. No le por, por, por los rollos, por nada. Entonces, uh, con eso fue que, que ingresé al a, a Instituto de Arte de Chicago y también la directora de, del Instituto del Progreso Latino era una persona muy progresista. Uh -huh. eh, ella escribió también una carta de apoyo eh, en base a lo que conocía de mi trabajo que había estado haciendo ahí mismo como, como facilitador, pero también como estudiante. Y este, esto también ayudó, inclusive porque no tuve que tomar el, el TOEFL test que se hace. Mm -hmm. Claro, el, la prueba inglés, sí. Exacto. Entonces eso me ayudó, aunque una vez que ingresé tuve que tomar uh, varios cursos de, de inglés. Tuve que seguir uh, aprendiéndolo allá, ¿no? Eh, Pero ya estabas dentro. Mm -hmm. Sí, sí, exacto. Sí. Entonces, uh, inclusive esos no me, no me contaron hacia, hacia mi, mi certificado eh, las clases que tomé de inglés porque no eran parte del requisito, sino era una cosa de prerequisito para que yo pudiera eh, entender y comprender y desarrollarme dentro de, de todo lo, lo que era el mundo de la, de la escuela. Ahí, ¿no? uh -huh. ¡Wow! Eso eh, me encanta como, como lo describes, ¿no? Porque es esa, esa búsqueda de las oportunidades, pero sin seguir el, el camino que está ya preestablecido. Conversando con Pepe Coronado, que estoy seguro que tú lo conoces, eh, él nos comentaba algo parecido, ¿no? Que era, este, no se hicieron las cosas como, como estaban preestablecidas de aplicar a la universidad, de, de hacer las pruebas y todo eso, sino que se hicieron por medio de conexiones, por la búsqueda de oportunidades, eh, por medio de esas relaciones que ya tú habías hecho con otras personas y oportunidades que ya tú habías creado para ti mismo. Esa, esa idea de creación de oportunidad que, que, que es muy, muy importante y que también va de la mano con el proceso creativo, ¿no? así como artistas, ¿no? que, que siempre existe una forma nueva de, de, de conseguir esas cosas que tú siempre quieres. Y eso, y eso es muy, muy importante, me parece. Eh, René, una pregunta, eh, algo que yo escucho aquí bastante, ¿no? como, como venezolano este, y, 
y personas que se han venido acá a los Estados Unidos y ese conflicto que existe entre o sea, la, 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 las ideas progresistas de izquierda y, y las políticas norteamericanas. ¿Qué le dirías a alguien que dice, eh, que dice por lo menos, ajá, pero tú crees en, en, la, en las ideas de izquierda? ¿Qué haces viviendo en los Estados Unidos? ¿Qué, qué le dirías tú a una persona así? No, es, 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 no, y, bueno, cuando era joven era, creía completamente en ese sistema y en, y en meterme en eso, pero ideológicamente, porque era lo que había aprendido, ideológicamente era lo que, lo que estaba aceptando, ¿no? Con el tiempo y con la madurez me he dado cuenta que realmente eh, uh, ni un extremo ni el otro son buenos, sino una una posibilidad, como decía Carlos Fuentes, que se diera una alternancia, hablando en México, ¿no? que hubiera alternancia. Y creo que la alternancia es, es positiva porque cada uno de los sistemas uh, u orientaciones políticas ofrecen cosas positivas para una sociedad. Pero cuando mantienes una sola opción, creo que es donde se, se, cae, se cae en una cuestión tal vez autoritaria, en una cuestión tal vez... Eh, con muchas limitaciones. Una de las cosas que me gusta, por ejemplo, a mí de, de España o inclusive Francia y algunos otros países es que hay una alternancia hacia el centro, hacia la derecha y hacia la izquierda. Eh, por ejemplo, uh, en, en España, cuando la izquierda está eh, en el poder, hay muchas cosas de sentido social, de sentido de, de beneficio, digamos, en, en cuestión de salud, en cuestión de, de apoyo a la clase trabajadora, en cuestión de, de la vivienda, una serie de cosas que son muy necesarias de una, donde una sociedad debe de poder a, apoyar a, a, a la clase trabajadora, ¿no? Por lado, cuando están los partidos del centro o derecha que tienden que ser, tienden a apoyar más la cuestión del desarrollo económico, entre comillas tal vez, eh, en más la inversión, la industria y ese tipo de cosas que son también necesarias dentro de una sociedad, ¿no? Eh, poder proveer empleos para poder eh, tener, eh, crear satisfactores, eh, poder exportar, importar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el que esté fluctuando una sociedad de esa manera hacia uno y el otro, creo que ofrece... Más, más opciones y mejoras para la sociedad en, en, en general, ¿no? Y no se, no se queda eh, estancado, vamos, eh, con un solo régimen, con una sola orientación y posibilidad donde solamente los allegados a la gente que pueda estar en el poder. Entonces, el vivir aquí en Estados Unidos no es una contradicción. Eh, para mí es, eh, sigue siendo una cuestión de, de, de buscar... Eh, justicia social, buscar eh, que haya uh, uh, opciones, posibilidades, ayuda para la gente que, que lo necesite, ¿no? Eh, que sí hay injusticias, que sí hay cuestiones, eh, eh, digamos, por ejemplo, comparándolo con México, donde hay una gran actividad de, de, del narcotráfico y de todos los uh, carteles, ¿no? No sé. Tampoco los hay aquí en Estados Unidos. Lo que ha habido es que hubo, del tiempo de Acapón, después de, de toda esa experiencia, eh, una situación donde sigue habiendo carteles, pero están más eh, eh, medio escondidos, siguen activos. De vez en cuando escucha uno ¿no? que mataron al líder de un cartel o de otro dentro de Estados Unidos, que el, eh, la, la familia de, de, no sé, los Gambini, 
York o en algún otro lugar, ¿no? Pero eh, lo que ha pasado es que se limitan eh, los gangsters a las cuestiones de negocios sucias y no de estar afectando a individuos, a familias, al público abiertamente, ¿no? Como sucede en muchos casos, por ejemplo, en México, por poner un, un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, no es una, no es toda una belleza, no es todo eh, color de rosa ¿no? esa sociedad, sino que sí ofrece muchas posibilidades, eh, pero no es, no, es una, no es un país santo, ¿no? Que no tenga eh, con la que pisarle de, de problemas que haya tenido, de cosas negativas que... que mm, sí. Claro. Sí, y, y bueno, y, y también siguen lo, lo, los ideales tuyos, ¿no? Eh, eh, trabajando en la parte de educación, dándole una oportunidad a las personas que no han tenido la, la, el chance de, de estudiar, proveyéndole con una voz, ¿no? Para que ellos puedan este, también ser parte de, de, esa, de esa comunidad en donde, en donde ellos decidieron venirse como migrantes, ¿no? Y, y trabajar y, y, y mejorar esa situación. Sobre claro. todo en el, en el barrio donde, eh, de Pilsen, como tú estabas comentando. Donde sí, sí, existe sí. Una, gran, una gran afluencia de, de, de migrantes latinoamericanos. Sí, sí, sí. Eh, sobre todo de origen mexicano, pero también hay otras comunidades uh, centroamericanas, sobre todo, que, que están, están por acá, ¿no? Eh, sí, esa es la, la cosa, ¿no? Es la razón por la cual, por ejemplo, yo he venido participando por varios años con la Casa Michoacán, siendo yo de origen michoacano, hay una gran cantidad de, de gente oriunda de, de mi estado natal y hay una organización que se llama Federación de Clubs Michoacanos del Estado de Illinois, eh, que hay como más de 250.000 en todo el estado, solamente de, aquí en Illinois, que solamente de origen eh, michoacán. Entonces hay una casa michoacán que existe ya por casi 20 años en el barrio de Pilsen, eh, donde tenemos una galería, es un lugar para darle apoyo y servicio a los, a los migrantes, no solamente michoacanos, pero mexicanos en general. Uh, se compró un edificio con la ayuda y donación de obra de muchos artistas y con, en, con eh, el esfuerzo de los migrantes michoacanos que todavía sigue adelante. Ahora está por inaugurarse una segunda, una segunda casa michoacán al oeste de la ciudad que se llama West Chicago, más o menos como una, casi una hora al oeste de, de la ciudad. Y este, porque también ahí hay comunidad migrante y también hay necesidad de, de tener acto de presencia por allá en esa, en esa zona. Entonces seguimos uh, dando clases, talleres eh, a artistas que vienen, por ejemplo, hoy más al rato tiene un amigo, Misraín Cárdenas, que viene de Morelia, eh, con otro compañero, Iván Vázquez, uh, van, vienen trayendo una colección de 125 obras gráficas que son la imagen de la monarca, que es un símbolo de migración, y el, la, el proyecto se llama Monarca Migrante, eh, gráfica michoacana, y eh, cada uno de esos 125 artistas y, utilizamos la silueta de la monarca para eh, transformarla y crear algo relacionado desde nuestra visión sobre lo, la experiencia migrante, migratoria. Entonces se van a colocar en estos dos espacios de Casa Michoacán en West Chicago y en la de Pilsen eh, para inaugurar la, este, este fin de semana. ¡Wow! No, eso es increíble. 
cuando vienen los artistas de, de Michoacán, vienen y hacen talleres, o sea, hacen ahorita está la, lo que es la presencia michoacana, que inicialmente era una semana, se, llama, se, llamaba, se llamaba Semana Cultural Micho, Michoacana, y ahora es simplemente presencia michoacana, porque dura entre tres y cuatro semanas. Se presentan, hay presentaciones eh, musicales, hay eh, libros que han sido publicados en Michoacán, entonces vienen los autores y los comparten, Uh, tenemos exposiciones como esta de, de, de arte, de michoacanos, en fin, hay una serie de, de, de actividades que, que toman lugar por casi todo un mes. Es increíble, ¿no? Lo de toda, la, toda la actividad cultural que ustedes están desarrollando en esa zona. Cuando tuvimos la oportunidad de conocernos el verano pasado, este, era mi primera vez visitando Chicago y es increíble. De verdad, la, la cantidad de actividad que existe ya, la, la actividad artística, los murales, los museos, ¿no? Como tú bien dijiste, eh, no solamente la Casa Michoacana, pero también el Museo de Arte Mexicano, donde fuiste empleado tú. Sí, 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 ¿no? sí. Es, es, sí, es, es interesante ver todo eso, cómo, usted, eh, cómo, cómo la comunidad ahí activó también eh, los, 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 los edificios, los grandes edificios que estaban baldíos y, lo, y, lo, y los, este, los transformaron en estudios para artistas. Este, sí. Ahí estuvimos en Hoof Press también. Ah, sí. Eh, sí, este edificio industrial inmenso y en la esquina por allá estaba este increíble taller de, de gráfica que produce un montón de trabajo con, con activistas, artistas de México, artistas norteamericanos de todos lados. Eh, es, una, es una zona sumamente vibrante. ¿no? Y, sí, sí, sí. Y ese es solamente uno de tantos espacios. Porque por está, eso, claro. Está uh -huh. el, el lugar de estos uh, dos uh, artistas chinos, uh, Joe's Center for the Arts, y está Bridgeport Arts Center también, que son similares, aunque esos más son más, más comerciales en el sentido de que eh, proveen estudios para artistas, pero hay cientos de artistas que están trabajando ahí en sus estudios en esos dos espacios que eran uh, antiguas bodegas uh, una era de, de Spiegel el catálogo ese famoso que salía aquí de, de Chicago vendiendo todo tipo de productos por correo de Spiegel uh, uh, el edificio ese lo convirtieron ahora en estudios y galerías que, que existen no sé si lo, lo conociste cuando estuviste por acá no, yo, eh, sí, pasamos, pasamos por fuera, no lo vimos por dentro sí, increíble Sí, sí, sí. sí. No, sí una, hay, hay, bueno, es una, hay mucha historia, ¿no? En particular, por ejemplo, con la comunidad mexicana, ya es alrededor de 100 años que hay presencia de, de migrantes mexicanos aquí, entonces eh, ya se ha visto pues, reflejada a través de galerías, a través de cafés, a través, obviamente, del, del Museo Mexicano que abrió sus puertas en el 87 ya, entonces ya estamos hablando de más de 30 años. Eh, y es el, el único museo de origen latinoamericano eh, que está certificado por la Asociación de Museos de Americana. Eh, el único otro es el, el Harlem Museum, que es el único uh, museo de, de gente de color, de, digamos, de los afroamericanos, que está también certificado como, como parte de la Asociación de, 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 de los Museos Americanos. O sea, significa que, que se ha alcanzado un nivel de profesionalismo en la presentación, en la curaduría, en la documentación, en, en la preservación, en conservación de, de las obras, que, que merece ese, ese reconocimiento, ¿no? 
Bueno, qué orgullo, de verdad que sí. Qué orgullo también de tener eso. Y, 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 y también me encanta ver cómo el museo está sumamente integrado dentro de la, dentro de la comunidad. Cuando estuvimos caminando por ahí, este, Carlos me llevó a, a ver toda esa zona, Carlos Orbanena. Un saludo también al mítico ahí. Y sí, ¿no? y, era, y era increíble ver toda esa, toda esa relación, cómo, cómo estas, estas actividades están sumamente integradas dentro de la comunidad y, y forman parte de, de lo que sería esa... Esa oportunidad, ese vínculo ¿no? dentro de estas mismas comunidades y el resto de, 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 de la zona que existe por ahí. Quería preguntarte también, ¿qué crees tú que sea eh, lo que promueve o lo que motiva y por qué o la razón por qué existe tanta afluencia de artistas dentro de esta zona? Mira, lo, lo interesante es de que siempre Pilsen fue una comunidad pobre. Eh, la comunidad aledaña a Pilsen es Little Village o La Villita, que es también comunidad predominantemente mexicana, pero es donde están los negocios, es donde hay entre 30 o 40 cuadras, una tras otra, de negocios, de supermercados, de lugares donde puedes ir a comprarte tu tejana, tu, eh, tus botas es muy especializadas, de avestruz, de lo que sea. Eh, hay uh, uh, librerías, hay uh, cafés, hay todo tipo de negocios y hay una gran cantidad de ingresos por los impuestos que van a las urnas de la ciudad de Chicago que es solamente segundo a la avenida Michigan, en el centro de la ciudad. O sea que es una, es una arteria importantísima, importantísima en cuanto a la economía, esa, esa otra parte. Y pensando que, bueno, teniendo más acceso al dinero, habiendo más trabajos en esa zona, eh, las viviendas son un poco más caras en esa zona, que habría más actividad artística allá, pero no. Siempre la ha habido más en Pilsen desde su inicio, con los cafés que se abrieron, con el taller mexicano de grabado que, que fui parte yo eh, y un grupo de compañeros que abrimos en el 90 y que, bueno, hasta ahorita no sé si exista o no. Yo estuve con el, con el colectivo del 90 al 96 y después cambió de nombre y volvió a cambiar de nombre. El último fue Casa de Cultura Carlos Cortés, en homenaje al compañero poeta, grabador chicano, Carlos Cortés. Entonces, uh, siempre ha habido este, por alguna razón, eh, el ímpito, la energía, las ganas de hacer cosas ahí en Pilsen por ser el puerto de entrada, porque normalmente el inmigrante mexicano cuando llegamos, llegábamos a Pilsen y ya compré esto, la gente se establecía, conseguía un buen trabajo, ahorraba, pensaban y se mudaban y compraban una casa en la villita, en Little Village, o después se iban hasta el suburbio de Cícero y aún otros más, más lejanos, ¿no? Entonces, con Presto va mejorando la economía de, la, de las familias, ese ha sido eh, lo que ha sucedido, esas, a, a esa movilidad de Pilsen a los otros barrios. Uh, sin embargo, ahora Pilsen es, por estar más cerca del centro de la ciudad, es mucho más caro. Eh, comprar una casa, rentar, todo ese tipo de cosas, se ha, ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Esa es otra, eso es ahora. Sí, que, que ha sido una realidad en muchísimos lugares aquí en, en los Estados Unidos, de este sitios en donde la gente no quería vivir, llegan los artistas 
hacen, ponen todo eso bien chévere, crean este montón de oportunidades, lo hacen bien colorido y bien atractivo. Luego empiezan a vender el real estate ahí, o todas las infraestructuras, y después sacan a los artistas y ya nadie más se puede mudar para allá. Sí, eso es clásico también acá, sí, sí. Esa es la, esa es la, la realidad, ¿no? Eh, entonces, uh, pues no, no sé, desde, de, por ejemplo, cuando estaba yo de estudiante en el Art Institute, eh, vimos la necesidad de los artistas de que no había espacios, el Museo Mexicano todavía no existía, de, nosotros queríamos crear algún espacio como mostrar nuestro trabajo, las galerías del centro de la ciudad no nos aceptaban, no abrían sus puertas, entonces, en aquel entonces había una imprenta que se llamaba uh, Inkworks, la tinta trabaja, Inkworks, y tenía este amigo un segundo piso muy grande y amplio, era también uno de esos uh, edificios grandes de tres pisos, y la mitad del espacio el de la planta, de la segunda planta donde él estaba, no la estaba utilizando, entonces le digo, Beto Barrera era el nombre, le digo, oye, no estás usando este espacio, ¿por qué no lo prestas a este otro lugar? Lo acondicionamos, le ponemos luces y hacemos una galería. Dice, no, 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 no. Y dos semanas después me dice, ¿sabes qué? Me gusta la idea, vamos a hacerlo. Entonces abrimos la galería Inkworks ahí en el 84 y tuvimos una gran cantidad de, de eventos. Y en aquel entonces era cuando estaba toda la, la, la actividad eh, social uh, en, en Centroamérica y había una gran cantidad de, de refugiados que estaban viniendo de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, que estaban llegando acá a Chicago, formaron sus propios uh, comités de apoyo en solidaridad y hacían eventos culturales para recaudar fondos precisamente en, esta, en este espacio, en esta galería. Y tuvimos muchas pues, exposiciones también y allá fue donde realicé yo la primera exposición cuando me, me contrató el Museo mexicano cuando todavía no eh, se abría uh, para que curara una exposición. Entonces organizé una exposición para un aniversario de la Revolución Mexicana con artistas locales. Entonces ya vieron que tenía yo la, la capacidad para hacerlo y me contrataron y me trabajar con ellos de tiempo completo. Y dije, ¿qué? ¿Me van a pagar <risa> para hacer lo que estoy haciendo aquí gratuitamente, organizando exposiciones, lidiando con los compañeros artistas y me van a pagar? Dije, ¿Qué, ¿Qué es esto, no? Entonces, nunca, nunca me imaginé que yo pudiera vivir del arte de esa manera, ¿no? Eh, entonces, uh, uh, al graduarme yo de, en el 85 de, de, de la Escuela de Arte, eh, estuve haciendo cosas en, en, en el barrio, pero no fue hasta el 86 que ya me contrataron ellos formalmente, en septiembre del 86, que fueron seis meses antes de abrir el, el museo realmente, porque en el septiembre del 86 a marzo del 87, que fue cuando abrimos el, el espacio del, del museo, y ya, ya estuve 13 años trabajando con, con, con el museo. Entonces siempre ha habido mucha, mucha actividad ¿no? con, 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 con la cuestión de, de la Galería Inkworks, y con el taller mexicano de grabado que, que no estaba limitado solamente a los mexicanos. De hecho, una de, de las arterias principales del, del, del colectivo era un artista uh, New Yorkican, que le llaman. ¿no? <risa> New Yorkican. New Yorkican estaba con nosotros y era el alma del taller, que por cierto se fue a vivir a, a Texas. Se casó con uh, Santa Barraza 
y después se divorció y se casó con una otra mexicoamericana y vive ahora allá mismo en, en Texas. El, estoy hablando de Benjamín, Benjamín Varela, que todavía hace gráfica y pintura y está haciendo algo de escultura y eh, fue o sigue siendo todavía profesor de, de arte en, uh, en UT, ¿cuál es esa? Penham en la Universidad de Texas en Panam. Entonces, seguimos todavía por ahí en, en contacto con él. Pero te quería comentar un poco sobre, eh, tengo lo que se llama Arceo Press. Es el, el brazo de publicaciones de, de mi taller, ¿no? Donde por los últimos 17 años he venido publicando eh, carpetas colaborativas internacionales con artistas de diferentes países, mayormente entre México y Estados Unidos, que es donde mayormente conozco artistas, y, pero también ha incluido en algunos otros casos artistas de Costa Rica, de Puerto Rico, de, de Canadá, de Francia y de España. Pero todo esto se inicia a raíz precisamente de mi envolvimiento con Casa Michoacán, porque hicimos el primer proyecto en el 2003, Hicimos una, una carpeta eh, con, fuimos 12 artistas de origen michoacano, seis radicados en Estados Unidos, uno en Los Ángeles, tres en Chicago, uno en Seattle y uno en Spokane, Washington. Y, eh, y seis que radicaban en, en el estado de Michoacán. ¿Un artista en Spokane? Spokane, Washington, era el profesor Rubén Trejo. Ah, claro, sí, el profesor Rubén Trejo, sí. Rubén Trejo, sí. Y este Artemio Rodríguez estaba en Los Ángeles. Aquí Roberto Ferreira, Héctor Duarte y yo. Ah, y este eh, otro compañero artista también, uh, autodidacta, uh, Eufemio Pulido que hace también algo de, de gráfica. Entonces eh, se llamó Bajo un mismo cielo. Era la idea de, de que como michoacanos, vivimos de Michoacán y algunos hemos venido a Estados Unidos, vivimos de alguna manera bajo la misma influencia o estamos bajo un mismo cielo. Entonces, ¿cómo, cómo manifestamos eso gráficamente? Cada uno desde nuestra propia experiencia, eh, coincidiendo con tener el origen común de, de michoacano, y creamos esta, esa carpeta de, con, con 12 artistas que se exhibió en varios lugares en Michoacán, en Pátzcuaro y en uh, la ciudad de Morelia. Y acá se trajo también y se expuso en, en Chicago en un par de, de lugares. Entonces de ahí me dio la idea de, bueno, si estaba haciendo esto con, con la Asociación de Artistas de Michoacán, Artistas Visuales de Michoacán, que en aquel entonces era... Era el líder uh, Juan, Juan Guerrero, que es un artista plástico de ahí de, de Michoacán. Él era el, el presidente de esa asociación. Entre él y yo coordinamos la colaboración. Él a los seis artistas radicados allá y yo a los seis artistas radicados acá. Entonces se me ocurrió que yo ya venía conociendo a muchos artistas uh, gráficos y que podía yo hacer colaboraciones como la que se hizo de esa manera, ¿no? Con temas específicos y demás. Entonces fue como, como me di la tarea en, a fines del 2004. Empecé a, a invitar artistas. Hicimos el primero, se llamó Mnemonic, Ayudar a la Memoria. 
las cosas que nos ayudan a, a, a recordar cosas, ¿no? Que a veces nos amarramos un hilito en el dedo para acordamos, acordarnos de qué es lo que tenemos que hacer más tarde, o a veces la gente se voltea el reloj en otro sentido cuando quieren acordarse de algo, en fin, cosas de esa naturaleza que de alguna manera son universales, pero cada quien tiene sus cosas específicas, ¿no? Entonces invité a artistas igualmente de México y de acá de, de Estados Unidos. Sí, he ido con diferentes temáticas, con el centenario de la Revolución Mexicana, con uh, un, dos que hice sobre supersticiones, precisamente 2016-2017. Oh, eso está buenísimo, supersticiones, sí. Sí, terminé haciendo dos carpetas, una con 24 y otra con 23 artistas, porque hubo tanto interés que tuve que hacer una, una segunda carpeta, que por cierto se presenta pronto acá en, uh, en Omaha, Nebraska. En junio del 2022 se presenta por allá, el, el 10 de junio se inaugura. Pero es, una, es una, un proyecto muy, muy interesante porque, bueno, he tenido la oportunidad de presentarlo en cuatro ciudades en, en, en México eh, y fue, tuvo muy buena aceptación entre todos los artistas y veíamos que queríamos hacer un catálogo entonces cada quien contribuyó, hicimos una autopublicación, eh, me la diseñaron en México un amigo y allá mismo en la Ciudad de México la imprimieron y ya fue cuestión de traerme las 500 copias de los catálogos que se hicieron, estamos precisamente en, en Morelia, en el Centro Cultural Clavijero por allá. Uh, pero fue interesante porque eran gente de que pensé yo va a ser muy, muy diversa porque eran de orígenes de haitiano-americano, eh, puertorriqueño, eh, argentino, uh, venezolano, ucraniano, ruso, uh, mexicano, dominicano, puertorriqueño. En fin, una diversidad de, de grupos uh, de diversos países. Y a fin de cuentas, la interpretación de las supersticiones, las supersticiones eran las mismas. Dije, ¿qué? Claro, exacto, sí. Ajá. Una cosa muy universal, ¿no? De, sí. Se uh -huh. cuide uno de no ir por debajo de la escalera o tirar la sal o hacer cosas de, esa, de ese tipo, ¿no? Hubo algunas, algunas que no conocía yo que eran nuevas, ¿no? Pero en general eran todas uh, las mismas. Simplemente era el matiz que le daba cada uno de los artistas para interpretarlos. No, excelente. Sí, claro, porque existen esos arqueotipos, ¿no? Que, que todo todos este, compartimos a pesar de las diferencias culturales y de lenguaje. Y eso uh -huh. es lo que sí, lo que refleja que somos, eh, estamos más unidos que, de lo que nosotros creemos. Sí, sí. René, quería preguntarte, eh, ¿dónde pueden, para nuestros oyentes, comparte con nosotros dónde pueden ver tu trabajo y qué estás cocinando para el futuro? Ah, ok. Eh, mira, tengo dos lugares. Una es arceopress.com. Eh, donde pueden ver todas las carpetas que he realizado con, eh, los, en forma colectiva y también mi propia obra personal está ahí, Arceo Press. Y el otro está en Etsy. En Etsy es bajo Arceo Studio, sin la E, nada más Studio, Arceo Studio. Ahí tengo tal vez unas 125 obras, más bien las más medianas y pequeñas que, que están por allá. En cuanto a proyectos futuros, ¿qué te puedo decir? Estoy, acabo de terminar precisamente esta semana una carpeta con 21 artistas para la, la Sociedad de Artistas de Chicago, Chicago Society of Artists, a la que pertenezco desde hace ya como unos 10 años. 
e hicimos una carpeta, o organicé yo, una carpeta eh, con el tema de la Ruta 66, que históricamente va a cumplir ya en unos 3, 4 años, cumple 100 años, un siglo ya, y es uh, histórica en el sentido de que fue la primera que conectó y la más grande autopista que conectaba Chicago con Los Ángeles, que podía ir esa ciudad a esa otra sin, sin corte, ¿no? Sobre una misma, una misma carretera. Entonces, eh, nosotros en este caso nos enfocamos solamente con el estado de Illinois, porque la sociedad de Chicago, de artistas, está aquí en Chicago, entonces queríamos conectarla con esta, con esta región. Um, a futuro todavía no, no, no sé qué, qué más hay tengo un viaje para, para Omaha al, con esta galería que se llama RBR Gallery que está en Omaha con la que he venido trabajando ya hace un tiempo eh, después uh, regreso para Polonia voy a visitar a mi suegra ella vive allá, mi, hija, mi esposa es de de origen polaco, nacida, crecida allá, entonces estoy uh, regresando uh, para, para conocer otras regiones, otras partes de, de Polonia que no conozco. Eh, la ciudad favorita es Cracovia, que es culturalmente interesantísima, arquitectónicamente, artísticamente, musical y demás. Eh, mi esposa es de, de una zona de por ahí, cerca de un par de horas de retirado de esa zona. Eh, pero quiero conocer la parte norte, Gatensk y, la, y el noreste, que está un poco pegado a Bielorrusia y Lituania, eh, este, que se llama la zona de los mil lagos, porque hay una gran cantidad de, de lagos. Y el tío de mi esposa vive por allá y su primo, entonces queremos pasar y conocerlos por, por esa zona. Y... Eh, viene también una, una carpeta de grabados que hizo un, una una casa editorial eh, que se llama Pata Negra en Asturias, eh, el norte de España, en la que estoy participando. Hay un grupo de 50 artistas de, de 19 países, desde, desde Argentina hasta Canadá. Entonces estuve apoyando a este compañero con los artistas de aquí de, de Estados Unidos, de Canadá, de Puerto Rico y un poco de Cuba. Entonces uh, queremos traer esa carpeta que ya está básicamente completa con los 50 artistas y, y promoverla y compartirla con los públicos que hay por acá en, en Estados Unidos, ¿no? Excelente. No, bueno, muchísimas gracias, René, por compartir todos estos relatos y, y darnos un poco más de, de esa energía que, que tú tienes para pues, seguir creando comunidad, para seguir abriendo vínculos entre personas a pesar de las diferentes de diferencias culturales ¿no? y traernos a todos juntos en, dentro de esa vibrante comunidad que tú estás creando y eres parte ya en, en, en Chicago. Así que desde acá, desde Spokane, Washington, te enviamos un muy fuerte abrazo y te deseamos el mayor de los éxitos para el futuro. Muchísimas gracias. Gracias por la hospitalidad y seguiremos en contacto por ahí. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.